0: maar oh ja, dan het hele verhaal over seks en dan over eigendom en dergelijke. En dan uh, dus het optimistische laatste hoofdstuk. Ja. Over het ja. opstaan uit as en rouw. Ja. Want dat is natuurlijk wat wij om ons heen voortdurend zien gebeuren. Ja. Hè? En ja. dat is toch wel een hele positieve ontwikkeling.
1: Lever ik support voor jou, na het verlies van je partner. Welkom, fijn dat je luistert. Dag luisteraar, welkom, daar zijn we weer. De achtste aflevering, seizoen twee, van de podcast Widow Talk van Widows and Widowers. Vandaag heb ik een cadeautje voor jullie. Dat heb ik natuurlijk eigenlijk iedere keer, maar dit cadeautje is extra mooi ingepakt. Ik zit hier namelijk aan tafel met Mineke Schipper. En Minneke Schipper is toch wel een... Bekendheid in Nederland, als ik dat zo mag zeggen, hè, Mineke? Ik blijf er eenvoudig ja. onder, maar ja. Ja, dat is ook heel mooi, dat siertje, dat is ook heel leuk. Maar Minneke is emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschap... en schreef verschillende boeken, waaronder het boek... Trouw nooit een vrouw met grote voeten... Een hele indrukwekkende verzameling van soms hilarische... en vaak ook vijandige spreekwoorden over het vermeende karakter. Van echtgenotes en schoonmoeders. Ook over weduwe worden overal ter wereld van dit soort... zogenaamde waarheden verteld. En die zijn zelden aardig bedoeld. Dat boek deed het enorm goed. Dat is in hoeveel talen vertaald? Ja, ik... Ik denk bijna twintig of zo. Heel veel. Ik hoorde zelfs van Mineke, zelfs in het Marathi. Een taal waarvan we niet eens wisten dat hij bestond. Maar in India. In India. Hij wordt door tachtig miljoen mensen gesproken. Ja, ja, ja. Kijk nou toch. Kijk. Ja. ja. Nou, en Mineke kreeg het um, een paar jaar geleden op de heupen. En die dacht dat onderwerp weduwe, dat wil ik eens wat verder gaan uitdiepen. Dat heeft ze gedaan. In de tussentijd werd Minieke zelf ook nog weduwe. Toen ze eigenlijk met het boek uh, bezig was. Wat het een extra ja, verdieping gaf, denk ik. Omdat je zelf door de situatie heen liep... en ook bezig was met de geschiedenis van weduwe. Dan kijk je toch op een andere manier, denk ik. En uh, het boek ligt nu voor mij. Weduwen, een nooit vertelde geschiedenis... Ik raad je aan, luisteraar aan om het boek aan te schaffen. We komen binnenkort ook met een kortingscode. Die ons eh, door Minneke en haar uitgever beschikbaar worden gesteld. Zodat je het met wat ledenkorting kan kopen. Interessant, het aanraden waard. Je gaat niet met een glimlach op je gezicht slapen. Maar je beseft wel waar we vandaan komen. En dat het altijd
0: nog beter kan.
1: Maar dat ja. we niet hoeven te klagen op zich.
0: Ik denk dat het aan het eind toch optimistisch ja. afloopt. Omdat er heel veel veranderd is en aan het veranderen is. Met betrekking tot Weduwe, zeker in ons deel van de wereld. Ja, 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 dat klopt.
1: Maar heb ik het een beetje goed gezegd, zo, Minneke?
0: <laughs> ja, ja. Nou ja, ik ben al mijn hele leven bezig met uh, aandacht voor verschillen en overeenkomsten tussen culturen. Wat hebben wij als mensen gemeenschappelijk? En uh, bijvoorbeeld, we hebben ons lijf gemeenschappelijk... en onze basiservaringen. Ja, er zijn een paar kleine verschillen in lichaamsdelen... die alleen uh, vrouwen hebben bijvoorbeeld... Ja. Daar heb ik eerder een boek over geschreven... dat ook veel vertaald wordt, Heuvels van het Paradijs. Ja, mooie titel. Ja ja, 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 ja. En als je zo naar de wereld kijkt... dan zijn we op het ogenblik heel erg bezig met verschillende identiteiten... terwijl we dan een beetje vergeten wat we met elkaar delen. Bijvoorbeeld dat wij eindig zijn als mensen en dus te maken hebben... Met afscheid en rouw en bepaalde soorten kleren die je geacht wordt te dragen ja. als je dan in de rouw bent. En zo over de hele wereld kom je dingen tegen die je in elkaar kunt herkennen herken, als mens, als medemens. En ja, dat is heel waardevol denk ik. Hoe meer wij elkaar kennen en herkennen, hoe minder oorlog. Denk ik altijd, dat denk ik ook. Als we meer begrip
1: hadden voor elkaar, dan zou de wereld er anders uitzien. Ja. Ja. Wat dat ja. betreft is interessant. Ik was in de gelegenheid in de tijd dat mijn kinderen naar de internationale school gingen. De internationaal onderwijs kregen waar ze met 20, 30 verschillende ja, ja, ja. culturen op school zaten. Ja. En ook heel veel aandacht werd besteed aan het begrijpen. Van ja, elkaars cultuur. Ja. Daar informatie over krijgen. En ja. weten wat zijn mijn vooroordelen. En hoe worden die weggenomen door de informatie ja. die
0: je krijgt. En als je daar ja. als kind al mee opgevoed wordt. Ja. Dan ziet de wereld er heel anders ja, uit. Zeker, zeker. Nou ja, En dat is natuurlijk met zo'n onderwerp als weduwe. Als je dan nieuwsgierig kijkt naar hoe zit dat bij anderen. Dan kun je... Gaan vergelijken en herkennen waar komen bepaalde angsten vandaan, waar komen, komen bepaalde manieren van rouwen vandaan, ja. enzovoort.
1: Ja, ja, dat is mooi. Ja, ja. Um, en als we nu kijken naar het boek, ja, wat heeft nu gemaakt dat jij zei: Ik ga een boek schrijven over weduwen, ik ga me in hun geschiedenis verdiepen, want dit moet met de wereld gedeeld worden, dit moet duidelijk worden.
0: Ja, nou ja, ik was dus, uh, dat noemde hij al eventjes... Uh, dat boek Trouw Nooit een Vrouw met Grote Voeten... dat ging over spreekwoorden over vrouwen uit de hele wereld. En behalve de moeders die in de hemel geprezen worden... wordt de rest van uh, het vrouwdom in de wereld... Wordt, uh, met uh, gemengde gevoelens bekeken... En de meest negatieve gevoelens uh, lijken wel losgelaten te worden op de categorie weduwe. En toen ik uh, las wat er zo al over weduwe gezegd wordt, dacht ik, ja, hier moeten we toch eens opnieuw naar kijken. Wat gebeurt daar? Ja, je hebt en, een mooie bloemlezing van ja, uh, gezegdes en dergelijke. Kom maar nou, door. <laughs> uh, dus het lijkt wel alsof het goed nieuws is hè, als de ja. vrouw doodgaat. De dode echtgenote is het beste voorwerp in huis. Dit is Catalaans. Ja. Verdriet over de dode vrouw duurt tot de deur. Frans, Italiaans, Spaans, heel Europa en ook nog in Latijns-Amerika. Dood van je vrouw, vervanging in bed. Chichens. Gelooft zij de, de deur waardoor de dode vrouw vertrekt. Nou ja, zo kan ik ja. nog wel even doorgaan. Het is wat, hè? Ja, maar dan ga je meteen denken... Ja, dit moet dus ergens vandaan komen. En bovendien werd dat... Wie, wie zei dat vroeger? He, zei die dode uh, die man, die weduwnaar, die zijn vrouw verloor... had zei hij dat hardop? Of zei het dus zijn vrienden tegen hem? En zaten daar ook buurvrouwen en andere mensen bij... En, uh, of er een nou vrouw bij zat of niet. Uh, dat werd zonder enige terughoudendheid gewoon hardop geroepen. Dat werd gewoon uh. gedeeld. Ja, ja. Uh, terwijl de houding van uh, weduwen was uh, uh, over de doden niets dan goeds. Ja. Uh, dus die, uh, ja, die waren meer geïntimideerd. Uh, vooral ook omdat ze al het gevoel hadden... Ja, uh, ben ik nog wel normaal als ja. ik weduwe ben... Want een normale vrouw, de definitie daarvan was een getrouwde vrouw. Als je, als je geen man hebt, dan tel je eigenlijk toch minder mee. En, dus dan krijg je een verschil. Dat bij die weduwnaar wordt geroepen: Joh, meteen een nieuwe vrouw nemen. Het is net als een zakmes of een paard. Als het, uh, het niet meer doet, dan een nieuwe. Een nieuwe, ja. Terwijl die weduwe. Nou, ja, we komen misschien straks nog op ja. het hoofdstukje seks terug. Oh ja, graag. <laughs> maar dan zul je wel merken dat er toch twee uh, soorten normen zijn. Nou, hè? Die man inderdaad. moet meteen uh, maar weer gaan uh, trouwen. En die vrouw, ja, stel je voor, zeg, dat zij meteen gaat denken... Uh, hè, er zijn dan van die wantrouwgesprekwoorden ook over. Hè, ze, ze huilt met één oog en ze lonkt met het andere ja. oog. He, en ze werd heel erg, werd haar ook in, in Europa... en zeker ook in Nederland, werd erop gelet. He, hoe gedraagt zij zich wel? He, is zij wel fatsoenlijk na de dood van haar man? Ja. Want het idee is toch tot uh, voor kort ook hier geweest. He, een vrouw hoort letterlijk beheerd te worden door een man. Ja. He, en als die man wegvalt... Uh, ja, dan is hij een paard zonder ruiter. Hè. En als die baas er niet meer op zit... Een paard zonder ruiter, dat gaat eigenlijk ook over seks natuurlijk al. En uh, als die man er niet meer op zit... Ja, stel je voor dat ze zelf de weg naar de wei vindt. En stel je voor dat ze daar vers... Fres gras gaat eten. Ja. Want... Uh, en, ...en eten is ook meestal... ...een metafoor... Uh, ...een metafoor <laughs> ja. voor seks. Ja. Dus, Wat niet eigenlijk, als je het zo ja, over ja, 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 maar... Ja. Dus, het is heel, ...er is heel veel wantrouwen... Uh, ...geweest van... ...ja, de vrouwen hoorden onder controle... ...te staan, de meisjes onder controle... ...van hun vader... ...en uh, bruiden... ...vanaf de eerste dag onder controle... ...van hun echtgenoot... Ja, en dan, dus dan krijg je een beetje een zenuwachtige sfeer. Ja, maar wie beheert haar nou eigenlijk hè, als ja. zij alleen achtergebleven is? Nou ja, dus dat soort uh, overwegingen had ik. Toen dacht ik, nou, dan moet ik toch eens even mee instorten. <laughs> dat heb ik <laughs> even gedaan. Ja. ja, dan ben je toch weer een paar jaar mee bezig. Exact, en, uh, ja. Maar ik moet zeggen dat het een verbijsterende ervaring was... om dat je toch vooral eh, duidelijker begint te zien... wat eigenlijk met heel veel vrouwen in elke patriarchale samenleving gebeurd is. He, dat eh, een vrouw die op zichzelf staat... die een zelfstandige manier van denken en handelen heeft... dat werd toch heel weinig gewaardeerd... Ja. En nog zie je het aan... De sterke heren...
1: vrouwen zijn nog steeds erg bedreigend.
0: Ja, ja. ja kennelijk. Ja.
1: Komt dat bij angst van mannen vandaan, denk je? Dat ze bang zijn dat de vrouw hun voorbij streeft?
0: Ja, ik denk dat vrouwen daar natuurlijk ook aan meegewerkt hebben zelf. Door altijd te kiezen voor een, een man met grote voeten, zal ik maar zeggen. Ja. <coughs> He, dat een. De hele de manier van praten over mannen en vrouwen in onze mondelinge overlevering, eigenlijk wereldwijd. dan zie je dat het ideaal is, zowel voor mannen als voor vrouwen vaak zo beleefd. Een vrouw moet jonger zijn dan haar man. Ze moet kleiner zijn dan haar man. Ze moet minder opleiding hebben dan hij. En ze moet uh, letterlijk en figuurlijk naar hem opkijken. Ja. En de meeste vrouwen, omdat het een normale vrouw was, een getrouwde vrouw... dan zocht je je eigen carrière in de carrière van die man. Ja. En dan werd je dus ook behoorlijk afhankelijk van zo'n man. En dat zie je dus overal in die verschillende samenlevingen. Dat wanneer het eenmaal zo is dat zij dan weduwe wordt... dan is ze door die afhankelijkheid en onderdanigheid aan die man... en het feit dat ze vaak helemaal geen opleiding deed... omdat ze wel zou trouwen... Eh, dan stort haar wereld behoorlijk in. Ja. Hè? En ja. Dan, dan zie je bijvoorbeeld ook... Eh, en ja, dat, dat is werkelijk droevig. Ik heb hier een mooi citaat uh, uit een... Uh, een samenleving in India. Ja. India is een van de landen waar uh, vrouwen... wel misschien het meest afhankelijk zijn gemaakt. Maar goed, hier gaat dan een, uh, een man dood. En dan uh, begint die vrouw bij het lijk van haar man... begint ze te lamenteren. Omdat ze zo wanhopig is. En denkt, hoe gaat dat allemaal nu? Ja. En dan zegt ze dit, waarom heb je me in de steek gelaten? Wat heb ik verkeerd gedaan tegen jou? Waarom moest je mij verlaten tijdens mijn leven? Gaf ik je niet al mijn tedere genegenheid van trouwe echtgenoten? Ben ik niet altijd deugdzaam en kuis geweest? Heb ik je geen mooie kinderen gebaard? Was ik niet vlijtig toegewijd in alle plichten van het huishouden? Heb ik niet het hele huis elke dag aangeveegd? En heb ik de vloer niet glad en mooi schoon gebond? Heb ik niet altijd lekker eten voor je gekookt? Heb je ooit steentjes in de rijst gevonden die ik voor je heb klaargemaakt? Maar wie zal er nu verder voor mij zorgen? Ja, totale ontreddering. Ja, ontreddering, maar ook hoe dienstvaardig ja. en onderdanig... Deze vrouw heeft alles gedaan om alles goed te houden en goed te doen. Om haar man te behagen. Ja, ja. ja. ja en uh, nu laat hij haar in de steek. Ja, dat is een, een best een treurige uh, ontwikkeling voor haar.
1: Ja, zeker kijkend naar wat er nog allemaal
0: daarna gaat gebeuren. Ja, ja, ja. ja, ja. wat de
1: luisteraar nog niet weet, maar ik wel nu.
0: <laughs> ja, dat is ook zo, ja. Maar goed, wat uh, in, in India was natuurlijk uh, vroeger een, een veel veelgepraktiseerde gewoonte. Was uh, dat je ook meeging met je man de dood in. Ja. ja. Dat, uh, dat konden heel veel uh, families zich niet veroorloven. Omdat elke paar handen op het land werken uh, kon je niet missen. Precies, ja. Maar in de hogere kringen. Uh, werd er soms al beloofd als je ging trouwen... Ja. dat als hij dood zou gaan, dan zou zij meegaan. Dus hij hoefde er nooit over in te zitten of ze ooit zou hertrouwen. Als dat beloofd was, dan zou het later wel uh, goed gaan. Want dan wist hij zeker dat ze meeging het graf in. Uh, en daar krijg je dan die zogenaamde sati-ceremonie die dan... Ja. In praktijk werd gebracht. De man is gestorven. En zij gaat mee op de brandstapel. En laat zich levend met haar dode ja. man mee verbranden. En dan uh, heeft ze, trekt ze haar trouwkleren weer aan. En haar huwelijkszeeraden doet ze om. En, uh, want eigenlijk mag je als weduwe helemaal geen kleuren meer dragen. Je mag alleen maar nog in een witte sari rondlopen. Ja, ze worden onaantrekkelijk gemaakt, ja, hè? Ja, en ze moet vasten. Mag ze zich moet... niet douchen toch ook soms? Nee, nee. Of moet nee. zich
1: smeuren met van alles? Ja, ja,
0: ja. Maar dat is weer bij andere ja. culturen. Ja. Maar er zijn... En de hindoe-vrouwen, ja. die moesten dan uh, ja, helemaal uh, mager worden... en ze kregen heel weinig eten... En, want anders werd gedacht, ja, ze is zo seksueel wellustig... Eh, omdat ze al weet wat seks is doordat ze getrouwd is geweest. Dus dan is ze daarna niet meer te houden. En, eh, dus dat hele... Dat is ook zo'n soort angst, hè? Van, ja. uh, en uh, dus dan was het maar overzichtelijk... als ze al meeging met die man, dan uh, was dat alvast uh, in orde... Maar het, het, wat ik heel interessant vond bij het schrijven van dit boek... Eerst verzamel je dan heel veel materiaal. En dan denk je, ja, hoe, hoe breng je daar een soort orde in? Hè? Maar dan zie je dat wat je overal herkent is afscheid nemen. Ja. En rouwen. En dan nieuwe kleren aantrekken. Hè? En dan mee met je gestorven man, waar we het al even over hadden... En uh, verdacht worden van hekserij. Want ja. hoe is die man eigenlijk doodgegaan? Ja.
1: En het en... waren vooral weduwen die verdacht werden van ja, hekserij. Ja, ja.
0: ja, die zijn ook vaak verbrand als heks. Nou ja, dan het hele verhaal over seks. En dan over eigendom en dergelijke. En dan uh, dus het optimistische laatste hoofdstuk. Ja. Over het ja. opstaan uit as en rouw. Ja. Want dat is natuurlijk wat wij om ons heen voortdurend zien gebeuren. Ja, He, en ja. dat is toch wel een hele positieve ontwikkeling.
1: Klopt. En aan de andere kant, in die positieve ontwikkeling... zeg je ook, door de individualisering van de maatschappij... Ja. krijgt weer te weinig aandacht, zeg maar. Ja,
0: want kijk, in die bemoeizuchtige samenlevingen... die hebben ook aan de andere kant wel een... je zit dichter op elkaar en je... Hoe je mee, meer met elkaar? Maar je bent ook meer met elkaars lot verbonden. Ja. En, en dat is denk ik waar het hier wel eens aan ontbreekt. Je kunt dus twee keer zeggen... Ja, mijn man is overleden. En dan vragen ze nog een keer hoe gaat het met je. Dan wordt er al verwacht dat je gaat zeggen, goed.
1: Ja, hè? ja. Ja, er zijn maar weinig ja. mensen die dat langer volhouden met ja, je. Ja, ja.
0: ja, en die gewoon een beetje meelopen of meedenken of meekijken. Ja, dat is toch heel troostend voor, voor iemand die een dichtst een medemens.
1: Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Daarom is praten met lotgenoten ook zo fijn. Ja. Dat zie je natuurlijk ja,
0: zeker. in jouw, jouw,
1: jouw boek ook voor een deel dat van hele communes zijn, hè, waar de weduwe dan wonen, dat is vanuit natuurlijk een situatie dat er geen alternatief is voor ze, dat ze verstoten ja. worden, en ja. niks hebben om om terug te vallen, maar ze hebben dan wel elkaar. Ja, ze
0: hebben elkaar, ja. zeker. Ja. Maar ja. dat afscheid nemen, dat is natuurlijk best heftig. In welke cultuur het is. Ik heb in het boek hele mooie afbeeldingen van. Ja, heel mooi. Ja. ja. Eh, dus eh, zowel in zwart-wit als in kleur. En dan zie je hoe dat gaat. Dan is, hè, er ligt bijvoorbeeld een, een Egyptische man. Die ligt in zijn sarcofaag. En zijn geliefde, eh, die zit ernaast. Maar die man zit al ingepakt in die houten sarcofaag. In, in de vorm van een mens. En dan zit zij daarnaast. De rouw met één hand op het hoofd. Dat is een oud rouwgebaar. Een wanhoopsgebaar. Ja, ja. En ja, wat gaat het nu, hoe gaat het nu met haar verder? Hoe kan zij verder? Dat is dan wat de, wat de vraag is. En overal, hè, dat hoorden we net ook met die uh, Indiase vrouw. Hè. Wat moet er nou met mij? Wat moet er met mij gebeuren? En vandaar dus dat er van die schietgebedjes zijn, bijvoorbeeld in het Russisch. En dan staat er, alsjeblieft, God, laat me geen treurende weduwe blijven. Ja. En, ja. Alsof toch de enige oplossing is... dat er meteen maar zo gauw mogelijk toch maar weer een nieuwe man is... die zich over mij ontfermt. En wat je heel veel vindt... en kennelijk hebben wij dat tot aan de 20ste eeuw... in onze westerse samenlevingen ook gehad. Dat idee dat je als die man overleden is, dat je je dan afvraagt... ja, maar waar is hij? Ja. Waar is hij gebleven? Wat is er van hem? Is hij er nog? Hangt hij nog ergens om me heen? Ja. Of wat is er aan de hand? En vroeger was het heel vanzelfsprekend dat je dacht... ja, maar, die man, maar het is gewoon een, een, een geest. Ja. Hij, hij hangt hier wel. Die dwaalt toch rond hier. Ja, hij dwaalt, hij dwaalt nog rond. Hij, hij is er gewoon. En er is een heel mooi gedicht over. Dat daarover gaat. En ik heb lang in Afrika gewoond. en Dat gedicht komt uit Senegal. En dat gaat dan over die, de geesten, de doden... die zich manifesteren in de wereld van de levenden. En dat gaat zo. De doden zijn nooit weg. Ze zijn in de schaduw die lichter wordt... En in de schaduw die dichter wordt. De doden zijn niet onder de aarde. Ze zijn in de boom die huivert. Ze zijn in het bos dat kreunt. Ze zijn in het water dat stroomt. En in het water dat stilstaat. Ze zijn in het huis. Ze zijn in de menigte. De doden zijn nooit dood. En dat werd bij ons vroeger ook gedacht. Er is zo'n oud boek van, dat heette Montailloux, van een Franse schrijver. En die beschrijft dan hoe dat ging met, uh, als je s morgens rondliep, al die geesten van de doden, die gingen de kathedraal in en bleven daar met elkaar. Want die hadden geen huis meer, dus die moesten toch ergens blijven. Dus je moest nooit te veel met je armen zwaaien, want dan gaf je zo'n geest misschien wel een map. Ja, en ja, dat, ja, dat ja, hele letterlijk. gevoel he, dat de doden zijn om ons heen, nou ja, we zijn dat nu nogal kwijtgeraakt. Maar ja, wat er dan overgebleven was, is vooral ja, die, die vrouw, die moet zich goed gedragen, want anders kan die geest van haar man. Uh, boos worden en haar ja. uh, achterna komen zitten. Dus daar werd zo'n vrouw ook vaak mee bedreigd: van, denk erom, als jij je niet keurig draagt en de juiste rouwkleren aan hebt, uh, dan is je man niet tevreden, en dan zal hij je lastig vallen. Ja. Dus het was een beetje zo'n soort verhaal als, uh, uh, als een Sinterklaas verhaal met, uh, met zijn knecht Piet, die zal uh, je wel krijgen als je niet uh, netjes Precies. en gehoorzaam ja, geweest. Ja. Nou, zo werd die geest van de man soms ingezet en, uh, om die weduwe onder controle te houden. Van.
1: Ja, en daar waren ook weer allemaal rituelen aan verbonden. Ja, zeker,
0: zeker, zeker. En zit ja. daar ook een
1: reden dat de vrouw bij die stam, of hoe wil je het noemen, in India mee ging de brandstapel op? Dus mee. Ja, de nou, de Hindoes in... zijn een
0: groot volk. Hè? Dus uh, ja, als dat, uh, als de familie daarop aandrong, omdat het ook een prestige voor de familie was. Kijk eens, wij hebben zo'n fantastische weduwe die ervoor gekozen heeft om solidair met haar man te zijn. Dat nou, is een voorbeeld voor de mensheid. Hè? Zo werd het dan wel gepresenteerd. Ja. En uh, je kunt op de afbeelding in het boek ook zien dat er soms. Uh, een enorme verzameling mensen bij zo'n kleurrijk gebeuren aanwezig was. En dat mensen zelfs hun olifant meenamen. En nou ja, dat er honderden en soms duizend mensen bij elkaar stonden te kijken... als die weduwe dan zonder een spier te vertrekken, nou, vaak was ze wel gedrogeerd. Dat vertelde
1: hij ook, hè? bedwelmende
0: dranken kregen ze ja. vaak
1: toegediend. Ja, ja
0: maar het, het is natuurlijk verschrikkelijk om levend te verbranden. Ja. Dat,
1: ja. Ik, wat mij binnenkomt, en je hebt zoveel voorbeelden gegeven... dus in mijn hoofd kunnen de voorbeelden wel een beetje door elkaar heen ja. wandelen... is het voorbeeld dat um, goede vriendinnen... De weduwe dus een paar dagen verwennen en uh, begeleiden. En, ja. en helemaal uh, verzorgen, zo, zodat ze zich heel mooi en aantrekkelijk uh, ja. gewenst voelt. En dan moet ze naar binnen in het hutje of waar ze dan ook naar binnen moet. En dan gaan er mannen naar binnen met knotsen om haar benen te breken. En buiten gaan andere mensen dan alvast heel harde... Ja, muziek ja. of trommelgeroep of wat we ook ja. maken. Zodat de dames die aanwezig zijn... het geschreeuw van de weduwe niet horen. Want dat zou kunnen betekenen dat zij... als het hun beurt is voor de eer bedanken.
0: Ja, ja. Ja, ja dit is een oud verhaal... Uit, uh, van een uh, Arabische schrijver uit Irak. Een reiziger. Die heeft dat allemaal opgetekend ja. in Rusland. En uh, ja, dat is best een heel schokkend verhaal. Nou. Hè? En, uh, dus dat, en de vrouw waar het om ging, die moest uh, mee met een Scandinavische viking... die zich had geïnstalleerd ergens in Zuid-Rusland. Uh, nou, zo is dat allemaal opgetekend. Anders hadden we dat nooit geweten. Nee, nee. Maar trouwens, de, de uh, missionaris Bonifatius, die kwam uit Engeland... Uh, die heeft overal rondgereisd in Europa. En die uh, zegt ook ergens, ja, maar daar in uh, Oost-Europa. Dan zijn die, die, die vrouwen, die houden zo verschrikkelijk veel van hun mannen. Dat als die man overleden is, dan zetten ze een galg op zijn graf. En dan gaan ze aanhangen uit liefde voor hem. Nou, wat je dus nergens hoort, is dat het omgekeerde. Er zoveel liefde was voor die vrouw dat zo'n man dat ook deed. Nee, dat hoor je niet, hè? Nee. Nee, dat, nee. nee. nee behalve dat er wel uh, bepaalde volken vroeger waren... waarbij dan uh, vastgesteld werd... nou, als de man doodgaat, gaat de vrouw mee... en als de vrouw doodgaat, gaat de man mee. Maar meer en meer wat je ziet in de wereld... is dat, er een, dat de vrouw moest gaan wonen bij de familie van de man... Terwijl het vroeger veel normaler was... dat die man kwam wonen bij de familie van de vrouw. En dan waren die vrouwen veel beter af. Ja. Want als je bij de familie van je eigen moeder woont... dan uh, werd je minder geslagen. Dan, uh, kreeg, dan had je het beter. Uh, en die man moest zich een beetje aanpassen. Terwijl in de gevallen... Hè, ik heb een kaartje opgenomen in het, in het boek, een wereldkaart. Waar je ziet hoe enorm veel... Uh, delen van de wereld, waar nog steeds hè, in de dorpen en in de rurale gebieden... Uh, moet die vrouw op de dag van haar huwelijk mee naar de familie van de man. En haar familie zegt, nou ga je daar en uh, gehoorzaam maar. Want uh, het is de enige manier die een vrouw soms had om zich af te reageren... was om de hond van haar schoonmoeder een flinke ja. schop te geven. Ja, dat heb ik gelezen. <laughs> en Die arme hondjes. Ja, <laughs> ik, kan, ik kan het me wel oh, voorstellen ja. dat je denkt... Ja. ik ben het zo zat allemaal. Ja. Maar ja, ja. Het, het ergste kwam dan als, als je man dan overleed. Dan werd er naar gekeken van uh, hoeveel... Uh, hoe bedroefd is ze nou? En ja. Hoe rouwt zij... Rouwt ze wel genoeg? En hoe moet dat allemaal? En nou ja, je krijgt dan in die verhalen die ik dan overal gevonden heb... Hè, dan zijn er dus volken waar die, die schoonfamilie de hele tijd zit op te letten... van jammert ze wel hard genoeg. Hè? En dan is er dus een antropoloog die bij papua Nieuw guinea euh, nou, daar heeft hij opgetekend wat er dan gebeurt... En hij schrijft iets als. De rouwende weduwe, die wordt hoofdklaagster meteen. Ja. En uh, dan zet zij de klaagzang in. En al haar uh, vriendinnen en, en vrouwelijke familieleden. die zitten met elkaar in zo'n hut. Uh, met dat lichaam van haar man. En dan, gaat, en dan staat er. De rol van de hoofdklaagster is dat zij het hoofd van haar man in haar handen heeft. Aan het eind van de hele rij vrouwen. Ze zitten met elkaar op de vloer met het lichaam van de dode op hun knieën. Ze knuffelen het lijk, ze strelen zijn huid met liefdevolle handen. Ze drukken waardevolle voorwerpen tegen zijn borst en buik. En met kleine zetjes houden ze zijn ledematen in beweging op het ritme van onophoudelijk gehuil. Nou, en dan moet die, die weduwe... die moet maandenlang blijven... Uh, luid, schreeuwend klagen.
1: Met minimaal eten en drinken,
0: hè? Ja, ja. ja, Ja. Dus dan staat er bijvoorbeeld dit. De weduwe uit haar eerste doordringende kreet... die door de andere vrouwen onmiddellijk wordt beantwoord... totdat het hele dorp zich vult met de vreemde stemmenharmonie van melodieuze klaagzang. Vanaf dat moment worden in het dorp alle uiteenlopende werkzaamheden... in de dagen en weken daarna begeleid... door één langgerekte jammerklacht... met koorbegeleiding die geen moment stopt. Dat ja. moet je je voorstellen. Hè? Misschien heb je juist als, dacht ik... zin om in een hoekje in je eentje lekker te zitten snikken... Ja. He, of met één of twee vriendinnen. Zeven jongens, he, kom eens even lekker in mijn buurt. Ja. He, dan krijg je zo'n opdracht. En dan zie je die argusogen van de van die familie van de dode man. Ja, je bent je man al kwijt. Maar die hele familie die blijft je achterna zitten... om maar hun wantrouwen kwijt te raken dat jij er toch iets mee te maken hebt dat die man doodgegaan is. Hè?
1: Ja, want dat is een heel sterk gevoel, hè? Ja. ja. Of het wordt aangegrepen, omdat het ja. ze goed uitkomt. Maar ja...
0: Uh, ja. Nou, nou ja, ik denk, wij hebben daar nog iets van over. Hè? Er wordt heel vaak toch nog een beetje lacherig over schoonmoeders gedaan. Ja. ja, ja, ja. En dat is er nog steeds. Ja. Dus het heeft allemaal toch ergens met een heel oud instinct te maken van degene die van buiten komt in de familie. Ja, dat is niet hetzelfde bloed. Ja. Hè? En ja, incest, dat mag nergens. Hè? Dat is een taboe. Dus je hebt wel zo'n vrouw van buiten nodig... om als een soort draagtas voor de kinderen ja. van de familie... Ja, een ja. draagtas. Ja. ja. Dus ja. je hebt haar wel nodig... Maar dat wantrouwen, ik weet nog uit Congo... waar ik een aantal jaren gewoond en gewerkt heb. Daar zeiden moeders tegen hun zoon als ze dan gingen trouwen... eten met een vrouw is eten met een heks. En uh, als je dan vroeg, maar wat betekent dat nou? Nou ja, maar zij komt van een vreemde familie. Dat is toch niet hetzelfde. Dus je kan alles verwachten en... Uh, Ah oh ja, ik denk als je nou een wijze schoonmoeder bent... dan ga je je herinneren dat je zelf ook schoonmoeder bent.
1: want dat is iets waar al die moeders doorheen gegaan ja, zijn. Ja, ja, dus
0: als je dan een soort mildheid kunt ontwikkelen... dan kun je ja. haar misschien wel in je armen sluiten, denk ik. Nou ja, dus zo um, kom je dan allerlei manieren tegen van rouwen... Hè? Um, dat rouwen, dat is toch vaak overgelaten aan, aan vrouwen, aan de weduwe... maar ook aan andere vrouwen, hè, die dan in solidariteit met haar... Enorme, een enorme huilpartij opzetten. Want bijvoorbeeld bij de oude Grieken, dan zeiden ze... ja, maar een man, die huilt niet, en een man die zijn emoties laat zien, dat is eigenlijk een soort vrouw. Dus uh, dat moeten we niet hebben. Ja. He, dus nou, ja, dat de barbaren, he, dus andere volken, dat doen. Uh, wij Grieken, wij Griekse mannen, wij laten geen traan. Dus een en... stoer, echte mannen. Ja, ja, ja. ja, ja. Terwijl, ik denk, uh, als mannen meer zouden huilen dan zouden ze zich misschien wel beter voelen... dan in plaats van alles weg te slikken. Zo'n stukje
1: gebalanceerder worden wellicht. Horen Wie jullie zal... dat? Je... Wie zal het zeggen?
0: Ja. We, we moeten de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus we kunnen altijd alles veranderen. Ja. En dat is juist zo mooi in al die tradities. Je kunt je voortdurend blijven afvragen. Maar hoe willen wij nu verder? Waar willen we... Met elkaar naartoe. Ja. He, en uh, ik denk dat het meegaan met die gestorven man. Dat dat wel een uh, best een treurige optie is. Nou, enorm.
1: He? Al dan niet vrijwillig. Want die vrijwilligheid die werd natuurlijk heel erg afgedwongen ook.
0: Ja, door de samenleving. Ja. Ja. Je had natuurlijk
1: ook veel, hoe zeg je dat, pluriforme huwelijken. Hè? De man ja. had meerdere vrouwen. Ja. Dus uh, er konden ook meerdere vrouwen meegaan. Maar dat was niet altijd handig, want ja, er ja. moest ook uh,
0: gewerkt worden of gedaan worden. Ja, ja. maar goed, als er dus uh, meerdere vrouwen het liefst mee wilden met die mannen... dan vochten ze onderling ja. nog van wie vooraan mocht staan... Uh, om het eerste in het graf meegeslagen ge, uh, ge, ja, of geduwd of, of ja. te worden. Dan denk je, dat is best heel, heel treurig dat dat je geen andere optie zag dan... Ik ga maar mee in het graf, want hier... Uh, ja, ik word toch gepest in de samenleving door de andere vrouwen vooral. Ja. Uh, want de normale vrouwen waren de getrouwde vrouwen... en jij hoorde er eigenlijk niet meer bij.
1: Nee, je werd ook
0: gezien als een bedreiging natuurlijk. En als een bedreiging ja. natuurlijk ja.
1: ook. Ja. ja, want je hebt het ook nog ergens over uh, um, geloof dat de weven heel snel zichzelf moet doden... om de geest van haar man bij te houden of in te halen... Ja. zodat ze samen tegelijkertijd ja. uh, ja. nou ja, de andere werkelijkheid ja. betreden. Ik weet ja. even niet hoe ik ja. dat
0: moet ja, zeggen. Dat was uh, in, op eilanden in Oceanië, zoals Samoa en zo, dat soort eilanden... daar werd gedacht, als je niet snel bent, dan, dan haal je hem nooit meer in. Ja. Dus dan ging zo'n vrouw naar haar broer toe met een touw. En dan zei ze, euh, alsjeblieft wil je alsjeblieft mij nu wurgen. Want anders haal ik hem niet meer in. Want die vrouw, die, uh, daar was de traditie dat je gewurgd werd. Want dan bleef je lichaam ook gaaf. En, uh, ja. Maar het hele idee dat je van alles mee kon nemen naar het hiernaam. Als, ja, dat is denk ik toch in het... Christendom, een soort gelijkmaker geweest. Dat uh, gezegd. nou, je hoeft niks mee te nemen. Iedereen is gelijk in de nieuwe wereld. Ja. Dus dat had nog wel iets. Want als je dan leest over wat er allemaal in dat graf gegooid werd.
1: Ja, dat had aardig wat waarde ook, hè? Ja, ja.
0: paarden of... Uh, een os. Een, ja. ja, geweren en uh, nou, ja, noem het maar op. En dat is ook interessant, je kunt in, een, in de graven die dan later uh, onderzocht zijn, dan zie je dus de, uh, hoe de verhouding tussen mannen en vrouwen was. Want soms zag je dan een man met een vrouw samen in elkaars armen liggen en dan lagen die grafgiften daar een eentje verderop. Maar er waren ook andere graven bij een andere, in een andere tijd... of in een andere traditie. Dan lag die man in pontificaal aangekleed apart. En dan lag die vrouw of vrouwen... die lagen bij de messen en wapens... en uh, alles wat er meegegeven was. Potten en pannen soms, alles. Dus dan, of je was gelijk... He, je, ligt, je ligt in elkaars armen... Of je hoort bij het huisraad, bij wijze van spreken. Ja. Hè? Ja. Dus ja, dat zijn wel interessante heel, dingen. Heel interessant. Ja, ja, ook hoe dat zo kan verschillen. Van, ja, ja, ja. Geloof zeker, tot geloof. Zeker. Ja. zeker. ja. Nou ja, het, het punt is... Uh, soms werd dan aan een vrouw zoveel waarde gehecht... voor het welzijn van die man in, in het hiernamaals, Bijvoorbeeld bij, juist bij de Hindoes. Daar las ik het volgende over. Hoe wat een enorme verantwoordelijkheid was voor zo'n weduwe. Als zij meeging met hem, dan zou het helemaal goed komen. Zelfs als haar man schuldig was aan de moord op een Brahmaan. Nou, dat is het ergste. Of een vriend. Of als hij ondankbaar was geweest. Dan zal de vrouw die met hem in het vuur sterft door zijn lichaam te omklemmen, zal ze hem uh, reinigen van zonde. De vrouw die op de brandstapel gaat, wordt in de hemel geprezen. Zolang een vrouw zich niet in het vuur verbrandt bij de dood van een echtgenoot... wordt zij nooit bevrijd van het lot om als vrouw ter wereld te komen... Bij elke toekomstige geboorte. Ja. Dus alleen al daarom zou je het moeten <laughs> Ik wil als man
1: terugkomen, <laughs> als strijder. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Dan, ja. dan zie je dus aan hoe haar iets moois beloofd wordt, maar pas voor na de dood. Hè? Ja. Dus in dit leven gelijkheid is dan nauwelijks kennelijk aan de, aan de orde geweest.
1: Ja, en dus, het, het was dus ook verdrietig dat, dat ze als vrouw geboren was eigenlijk. Een ja, soort want, van schande.
0: Ja, ja, ja. Terwijl
1: vrouwen cruciaal waren. Want dat zijn nou eenmaal de enige van de twee seksen die we hebben... die kinderen kunnen uh, ja.
0: produceren ja. in hun lijf. Ja, maar vaak wilden die moeders dan ook liever een zoon. Hè? Omdat ja. je voor die dochters moest je dan een, een bruidschap meegeven. Correct. En dat als je arm bent, dan was dat geen mogelijkheid. En als ze nou een beetje mooi eruit zag... dan hoefde ze soms geen bruidschat mee te nemen. Want dan dacht die man... En, uh, dat mooie gezichtje wil ik toch ja. wel. Ook al brengt ze niks mee. Maar meestal ging dat niet zonder.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website widowsandwidowers.nl... zie de link in de show notes... Kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden? Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere WidowTalk-afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op WidowTalk, zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating zo meteen. We stellen het ook heel erg op prijs als je Winnow Talk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dankjewel. Stay tuned. Tot de volgende keer.